0: Servus zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt hat man eine längere Zwangspause, bedingt euch den Faktor Zeit. Und ich freue mich besonders, dass wir heute zu Gast haben die Anna Kopp von Microsoft. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling. Hallo Anna, schön, dass du die Zeit gefunden hast heute. Er freut mich sehr, dass du dass du da bist. Magst du dich den Hörern kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Sehr gerne. Ich bin Anna Kopp. Ich arbeite bei Microsoft. Ich bin Head of IT, IT Director, CIO, CIO, äh, beliebtes Kind, hat viele Namen. Und ähm, weil das nicht genug Arbeit ist, bin ich auch Niederlassungsleitung für das große HQ in München. Und weil das nicht genug Arbeit ist... <lacht> bin ich auch äh, Chairwoman für unser äh, Women's Network intern ähm, bei Microsoft in Deutschland. Cool. Und noch so ein paar Sachen.
0: Also ein, eine vielbeschäftigte Frau, was auch gleich ein Thema ist, was ich zu Beginn ansprechen möchte, bevor wir uns in das Thema Digitalisierung reinquatschen. Frauen in der IT generell ist so ein Thema, wo mir auffällt, ist immer noch sehr dünn besät. Also man sieht, es kommen immer mehr Engineers sind immer mehr Programmiererinnen unterwegs, aber in Führungspositionen sieht es vor allen Dingen in Deutschland noch richtig, richtig schlecht aus. Da sind einfach kaum Frauen zu finden. Da würde mich mal interessieren, ich meine, jetzt haben wir ja gehört, was du so alles treibst, ähm, was du als Frau, die im Management tätig ist, die Personalverantwortung hat, ähm, zu dem Thema sagst. Also was denkst du aus deiner Sicht sind denn die Gründe dafür, dass das so ist? Weil was mich halt stört, ist, dass sehr oft in der öffentlichen Diskussion Männer darüber reden, warum das so ist. Und deswegen fände ich sehr interessant, wenn du uns erklärst, was du denkst, warum das so ist.
1: Sehr gerne. Und ich, ich habe mir entschieden für heute, ich werde richtig ehrlich sein. Hoffentlich treten wir niemanden auf die Füße, aber aber das muss ja auch ausgesprochen werden. Ne? Schon. Nummer ja. ein. Nummer, also, ich krieg, ich bin populär in dem Sinne, dass ich viele so Headhunter-Anrufe bekomme, Frau, Head of IT, für zum Teil richtig große Jobs als Konzern-CIO. Hin und wieder auch äh, Familienunternehmen und so weiter. Also de der Wille ist da und dann wird aber so, kommt so richtig durch, ähm, die wollen jemand mit so einer transformellen Persönlichkeit, aber bloß nichts ändern.
2: Mhm.
1: Sprich, Sozusagen, dass er so diesen, die, dass, dass da die, die Wille für Change ist einfach nicht da. Und wenn man sich auf sowas eingibt, aber nichts ändern darf, nur weil man dann Frau ist, das macht ja nicht zur Sache. Also wenn, wenn Unternehmen sich wirklich ändern wollen, dann, dann, dann reicht es nicht, dass sich ja ein Vorhängeschild so einfach jetzt, wir haben ja auch eine Frau in der Geschäftsleitung äh, oder so als Head of IT, äh, wenn man nicht auch die Möglichkeiten hat, Transformation zu treiben, weil es geht ja darum, dass das ganze Unternehmen dann auf eine andere Art und Weise aufzustellen und, und weitere Frauen zu fördern und das ist einfach unattraktiv. Da habe ich irgendwann mal sogar einen Artikel darüber äh, veröffentlicht das ist eins der Punkte, aber was auch dazu kommt, ist, dass in meinem Alter, also jetzt bin ich 51 und bin schon ein paar Jahre dabei, aber für mich, also damals in den 90er Jahren, war das für mich absolut nicht auf dem Plan, dass ich eines Tages Head of IT werde. Und das war für viele Frauen genauso. Also es gab damals keine Vorbilder, da gab es sehr wenig mhm. Frauen. Wir hatten keine einzige damals in der Geschäftsleitung von meiner ersten und zweiten Firma. Keine Vorbilder, kein Mentor, kein, also nichts, was mir zeigt, dass eines Tages kannst du das auch werden. Und das war ja für alle Frauen damals so. Das bedeutet, heute leiden wir darunter, dass vor 20, 30 Jahren einfach nicht genug gefördert wurde und als Frauen eingesetzt wurden. Also für mich in der Zeitfrage, dass mhm. in 10 oder 20 Jahren äh, wird es anders aussehen. Und deswegen ist es für mich so wichtig, Vorbild zu sein dass ich mich auch sehr viel zeige, aber auch, dass ich darüber spreche, damit andere junge Frauen auch denken, wow, auch ich. so Wenn sie das schafft, IT, Head of IT zu werden, mhm. verrücktes Huhn, aber auch kompetent. Man muss, man muss ja beides mitbringen, weil Spaß gehört auch dazu. Ähm, dann kann ich das auch mit meinen Persönlichkeiten, das, was ich mitbringe.
0: Das ist schön. Denkst du, ähm, ich möchte das Wort in, in den Raum schmeißen und kannst es dann gerne zerpflücken, weil ich es immer interessant finde, wie Leute darauf reagieren, wenn man es in den Mund nimmt, dass eine Frauenquote etwas ändern könnte? Die meisten denken ja, wenn sie das Wort Frauenquote hören, das was Schlimmes was aber meiner Meinung nach völlig bescheuert ist, weil es ist ja nicht so, dass wenn ein Unternehmen eine Frauenquote einführt, ähm, die bestehenden Manager in der Mittagspause in Rewe gehen und sagen, du, du und du. Machst jetzt bei uns Management, weil wir brauchen Frauen. Das ist ja völliger Blödsinn. Aber das verknüpfen ja die meisten Leute, wenn die das Wort Quote hören. Sie mit Quote verknüpfen viele, da muss was erzwungen werden. Aber ich denke, darum geht's ja gar nicht. Das ist ja gar nicht das Ansinnen. Was, was sagst du denn zum Thema Frauenquote?
1: Absolut dafür. Und ja, muss erzwungen werden. Das ist ja so dadurch, dass es nicht genug Kandidatinnen und also, also Kandidatenpool auf dem Markt geht bedeutet für für IT-Rollen, dass meistens so auf einer Ausschreibung, da kommen dann 99% Prozent äh, männliche Bewerbungen. Und
2: ja.
1: dann vielleicht mal die eine oder andere Frau und ähm, es kann sein, dass das da aus irgendeinem Grund vielleicht nicht passt. Und die meisten Unternehmen machen aber dann der, der, der easy way out und sagen, okay, die Frauen, das hat leider nicht gepasst, dann nehmen wir einen von den anderen Kandidaten. Aber eine Quote zwingt dann, also durchaus, er zwingt es was, und zwar, dass man weitersucht. Ja. Weil irgendwo muss man einfach diese Balance auch auch ähm, hinbekommen, dass wir 50-50 oder zumindest so 60-40, ähm, in Island zum Beispiel ist es ja umgekehrt, dass die jetzt eine Männer- und Frauenquote haben, äh, weil die zum Teil so viele Frauen hatten, dass dass das umgekehrt war. Also die haben mhm. gesagt, es soll immer so eine Mischung zu 50-50 oder maximal 60-40, damit es nicht so ein eine Monopol sich bildet. Und zurück zu, was ich vorher gesagt habe, dass der Grund ist, wir brauchen Vorbilder. Ja, sehr interessant ist immer der, die Albright Foundation. Die bringen ja sehr viele so Studien und Research zu genau mhm. diesem Thema im deutschen Markt raus. Das lese ich jedes Jahr, wenn der Report rauskommt von Albright, äh, lese ich das dann äh, direkt. Und die haben so ganz viele spannende Fakten, warum man wirklich diese Quote auch braucht. Aber vor allem ist es wirklich, wenn wir das nicht haben, dann wird sich viel zu langsam in Deutschland was ändern.
0: Vielleicht hilft so eine Quote auch einfach, dass das Unternehmen... Dazu zwingt in Anführungsstrichen halt auch intern ähm, potenzielle Kandidatinnen einfach besser zu fördern. Ne? Also was halt nicht geht mit, du machst denselben Job wie der gleich qualifizierte Mann neben dir und du bekommst 25 Prozent weniger Gehalt dafür, weil du eine Frau bist, was für mich immer noch ein Ding ist, was ich, also ich persönlich kriege, vielleicht liegt das auch an meiner Generation, also ich bin jetzt 37, vielleicht liegt es auch, ich kriege das nicht in meinen Kopf. Ich kann nicht verstehen, wie man das begründen kann. Also wie kann man begründen, dass eine Frau wegen ihrem Geschlecht schlechter bezahlt wird als ein Mann, der das Gleiche macht? Das ist kann ich nicht nachvollziehen. Sowas muss natürlich aufhören und die müssen gefördert werden. Und dieses bescheuerte Klischee, das kann ich auch aus eigener Erfahrung in meinem Freundeskreis sagen, weil das einfach nicht stattfindet, dass eine Frau immer irgendwann ein Kind kriegen wird, ist halt auch einfach nicht wahr. Und selbst wenn, schadet es ja nicht dem Unternehmen. Im Gegenteil. Ja, also es ist doch eigentlich völlig absurd, so zu denken. Also ich... Deswegen kann man nur sagen, an alle Zuhörerinnen, die da sind, hört zu, was die Anna sagt. Nehmt euch die Anna als Vorbild und die anderen Frauen, die man finden kann. Sie sind ja da. Es sind noch zu wenig, aber sie sind da. Und lasst euch da bloß nicht unterkriegen, damit diese Quote hergestellt wird. Also dieses Gleichgewicht im Unternehmen einfach herrscht. Es ist ja auch so, dass man natürlich Unterschiede hat zwischen der Art und Weise, wie Männer ein Problem lösen und Frauen. Aber wenn man, diesen, wenn man diese Unterschiede zusammenbringt, denke ich, das kriegt man das Beste sozusagen an den Tisch, wenn es darum geht, was zu lösen. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, Frauen sind in der Regel relativ, also deutlich ruhiger in Stresssituationen. Das ist einfach so, gehen Dinge sehr, sehr ruhiger an, etwas fokussierter. Also ich nehme mich da als Mann selbst auch nicht raus. Man wird schneller ein bisschen lauter, man springt schneller von dem Gedanken zu dem Gedanken. Wenn man aber mit einer Frau drüber spricht, merkt man relativ schnell, dass sie da eher einen roten Faden zieht und das ein bisschen entspannter macht. Also ich denke, eine, eine Unternehmenskultur kann das nur gut tun, wenn wir diese Balance endlich schaffen. Wie ist es bei Microsoft? Also wie, ist, wie siehst du bei euch die Unternehmenskultur, was das Thema angeht? Ist da noch Arbeit da oder seid ihr auf einem guten Weg? Oder wie würdest du das, zumindest in Deutschland, sage ich jetzt mal, was ja dein, dein Heimspiel ist sozusagen, betrachten?
1: Tatsächlich auf einem guten Weg in Deutschland. Da wir bei 50 sind in unser Leadership-Team. Sogar mhm. sogar eine mehr, wenn ich mich richtig erinnere, muss mal durchzählen. Aber ähm, wir unsere letzte zwei Geschäftsführerinnen, also jetzt Marianne Jannik davor, Sabine Bendig, also wir haben zwei Frauen jetzt nacheinander gehabt, die einen Bombenjob machen bei uns. Das sorgt ja natürlich schon von vorne an dafür, an, dass eine ganz andere Note dann halt dabei spielt in diese ganze Position, also immer wieder wechselnd, so Head of Solution Sales oder unser ehemalige CFO. Wir haben auch, es gibt ja auch andere Diversität, es geht ja nicht nur um Frauen. Wir brauchen auch andere Perspektiven, deswegen ähm, Menschen von, also aus andere Ethnizitäten und so weiter. Also es, ist, es gibt ja wirklich äh, Research, was auch sagt, dass da, je diverser das Team, desto mehr Spaß und desto be besseren Outcome, die Qualität steigt. Absolut. Weil mehr Ideen, mehr Innovation. Ähm, wir haben zum Beispiel, hier ist eine kleine so Fun-Fact-Story, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Wir hatten... Manchmal hat man ja so, so ein off wo einfach so die Stimmung, wo alles einfach nur so bombig klappt und so euphorisch, diesen einen Tag, woran man sich jahrelang erinnert, weil es einfach nur so toll war. Und das war fünf Jahre her. Und wir sind draufgekommen in so einem Workshop, so, was wir brauchen ist, also auf Englisch, have more crazy ideas, ask more stupid questions. Weil ja. das ist ein bisschen typisch so für Deutschland ist, doch, hey, ich habe eine Idee und was ist denn alle lachen und sagen, das geht nicht, und dann bist mhm. du zerrissen, ich gehe lieber zurück in mein Kapu und entwickle und denke alles durch bis zu 80 Prozent. Das ist so, dieses typische German Engineering hat manchmal ein bisschen Nachteile, weil wir haben keine gute Fehlerkultur. Das stimmt und ja. mit einer guten Fehlerkultur kriegst du auch viel mehr Ideen. Es ist vielleicht, ja, so geht es nicht, aber vielleicht könnte man das so machen. Ähm, oder gerade diese, diese dumme Fragen, man sagt, oh, warum hat sie warum hat keiner diese Frage gestellt? Man, man macht was und will es rausbringen und keine kauft, und so man kommt, oh, ups, ja stimmt. Okay. Und wenn man dann signalisiert als Gesamtkultur, wenn jemand sagt, hey, I have a stupid question or here's a crazy idea, dass alle nicht sofort in der Mindset fallen, Lücken zu finden, so Glas halb leer und warum das nicht geht, <lacht> sondern in ein Mindset fällt, oh, was kann man daraus äh, gemeinsam machen? dann hast du eine viel bessere Kultur, weil man in einen kreativen Modus dann springt. Obwohl es eine dumme Frage ist, aber manchmal können dumme Fragen echt wirklich sehr viel sehr viel Geld sparen. Das stimmt ja. Hätte bloß jemand halt die Frage gestellt, aber man hat sie nicht getraut, weil es war ja vielleicht eine dumme Frage. Sprich gute Fehlerkultur, egal, Herr, welches Gender ist ja auch so eine Sache, was ähm, was Diversität ja, als als Outcome hat.
0: Absolut, also eine diverse Kultur, was was der was der den Umgang mit Problemlösungen angeht, auf jeden Fall. Und auch die, auch ein typisch deutsches Problem, die meisten Leute haben immer Angst vor Veränderung. Warum soll ich jetzt was anderes benutzen? Seit 20 Jahren geht es doch, ja, aber es funktioniert nicht mehr so, wie es müsste, ja. Das ist aber egal. Und ich will mich dem, das ist, das, das stimmt. Aber es ändert sich in den letzten Jahren. Also, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich in der IT so wohlfühle. Also bei mir ist es so als ich bin sichtbar, großflächig tätowiert und dann hast du den Bart und das war vor zehn Jahren, ist das schon noch ein Thema gewesen. Ja, da haben viele gesagt, du, zieh mal lieber ein langheimliches Hemd an beim Kundentermin. Wer weiß, wie der CEO reagiert, wenn er dich so sieht. Mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass die Leute das witzig finden, weil sie sofort sagen, ah, das ist der Precess-Engineer, oder? Also weil sich das so geändert hat, ne? weil man, man trifft immer mehr Leute, die so drauf sind wie man selber und das wird akzeptiert. Das hat natürlich auch viel mit dem Fachkräftemangel zu tun, denke ich, weil man halt nehmen muss, was was verfügbar ist und weil die Leute halt eben nicht sich davon abschrecken lassen mehr, wie das Äußere von einem ist. Und das finde ich auch interessant, weil man das in vielen Stellenausschreibungen mittlerweile sieht, Shaw als your ink und man macht dir keine Gedanken und so weiter. Und das, das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Und auch ich habe das mal gehabt, also ich auch äh, tätowiert und auch noch Biker. Und es gab mal Zeiten, <lacht> da, da habe ich auch gedacht, ich muss das verstecken, aber es, es tue ich nicht mehr, weil ähm, es ist ja so, ich mache ja auch, also mit oder ohne ink mache ich, es, es hat ja nichts mit meinen Kompetenz. Zu tun
2: so Und was aus, dabei hein?
1: rauskommt, also mein Outcome, mein meine mein Qualitäten, das, was ich äh, leiste und liefere, ähm, ist vielleicht sogar ein bisschen besser, weil ich genauso sein kann, wie ich will. Ich muss mich nicht verstellen.
0: Ja.
1: Dann kann ich mich darauf fokussieren, meinen Job richtig gut zu machen und meine Persönlichkeit reinbringen.
0: Ja. Wenn du dich wohlfühlst, arbeitest du einfach besser. Das ist, denke ich, auch das, was die Leute lernen müssen. dass sich Leute, die für einen arbeiten, ihre Arbeit am besten dann machen, wenn sie sich im Job auch wohlfühlen können, sie selbst sein können und sich nicht irgendwie verstellen müssen. Ähm, da, das ist definitiv so. Ja. Wo man gleich zu einem Punkt kommt, der mich auch interessiert. Ähm, es geht ja jetzt schon eine Weile durch die Presse. Ihr werdet für einen nicht unerheblichen Betrag Activision Blizzard akquirieren. Da würde mich tatsächlich interessieren, was verbirgt sich dahinter? Also wieso ausgerechnet dieses Unternehmen? Ich, hab, ich vermute ja, also ich habe mich jetzt noch nicht groß reingelesen, es steht nur im Raum, dass ihr da mit Sicherheit ähm, das Thema Digitalisierung in einem ziemlichen Fokus habt, wenn ihr euch die schnappt. Und dass es euch nicht unbedingt darum geht, dass ihr das morgen unter Diablo 4 Microsoft als Entwickler steht, sage ich jetzt mal, sondern euer Ansinn, diese Company zu übernehmen, ist sicherlich ein anderes. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was das, warum ihr ausgerechnet euch dafür entschieden habt und auch so viel Geld investiert? Weil ich meine, 60 Milliarden sind, glaube ich, stehen im Raum, gell? Habe ich es richtig im Kopf? Das ist eine sehr hohe Summe auf jeden Fall.
1: Wenn man jetzt schaut auf unser wie wir uns gewandelt haben über die über die ganzen Jahre und wo wir uns fokussieren. Microsoft ist ein Business Klar. Ähm, und und ja, Produkte kommen und gehen. Nokia war zum Beispiel sowas, wo wir versucht haben mitzuspielen, aber das da war einfach der Markt belegt ja. und äh, hat sich einfach, es hat mir gekostet, versuchen die die Windows-Phones dann äh, zu behalten. Es ist schade, weil ich habe meins sehr gern gemacht, ich fand es toll ja. und wir haben ja so einige große Acquisitions, die echt spannend sind. LinkedIn zum Beispiel als Network ja. ist, ist unglaublich erfolgreich. Und jetzt gerade und so im, im Nebensatz hier, äh, da bin ich gespannt, wie LinkedIn gegenüber so also mit Twitter, das Elon ah, Musk stimmt, jetzt ja. gerade jetzt mhm. äh, tatsächlich da eine Übernahme macht für 43 Milliarden diese Netzwerke und wie das für äh, sich für Kommunikation und Medien sich auswirkt. Also, free speech und, und, good media und fake news. Ja. Ähm, wir versuchen ja LinkedIn tatsächlich, da habe ich selber mitgewirkt, also eine sehr clean Plattform. Mhm. Und, ähm, also, wie gesagt, sehr erfolgreich. Dann haben wir, damals war das Xbox. Mhm. Gaming ist einfach riesengroß. Man schaut die letzten zwei Jahre Pandemie, wo Leute dann zu Hause waren. Was hat man gemacht? Ja, ein bisschen ja. Bücher gelesen und gekocht und irgendwie so sau -Brot. Aber es wurde unheimlich viel gezockt. Ich bin auch Gamer in kleinen Sinne, also ich spiele auch ganz gerne. Und das kann ich gut verstehen. Also es passt in das Gesamtportfolio. Jetzt gehen wir auch in Metaverse rein, so Reality-Games. Aber Xbox als Gesamtplattform hat ja auch unique users. Also es ja, mehrere hundert Millionen users. Das ist einfach ja. eins der Zukunftsprojekte. Gaming geht nicht weg. Es gibt Produkte, die kommen und gehen, zum Beispiel iPod. Wer hat denn heute einen Music Player? Niemand. Aber oh. Spiele, also Spiele als Spieleentwickler gegenüber, einfach da die Hardware und das Betriebssystem, was damals der Xbox war, mit so ein paar Spielen. Wir hatten ja keine Game Studios. Minecraft ja. etc. kamen da, dazu. Ähm, man musste halt das Gesamtpaket anbieten. Deswegen ist das ja halt zu so mehr so eine Plattform-Erweiterung. Skype war auch so eine andere Acquisition, was unheimlich ja, viel gebracht hat, auch mit, mit äh, ich glaube, damals dann 600 Millionen Unique Users und irgendwie so in, um den Dreh, weiß die Zahl nicht mehr, aber es war dreistellige Millionenbereich, weil jeder hat geskypt. und deswegen sieht man so wie wie tatsächlich so der der Plattform für ein user im Vergleich zu der äh, Enterprise das ist natürlich B2B oder B2C sind zwei verschiedene Sachen, Klar. aber gerade mit Gaming sind wir in den Haus im Haushalt zu Hause bei den bei den Privatusern eher als in, in, äh, im Businessbereich.
0: Ja, und in unserer Branche, wenn man das so sagen kann, ist das, überschneidet sich das ja. Also ich kenne eigentlich keinen ITler, der nicht irgendwo zockt. Also ich glaube, das macht jeder irgendwie irgendwo, sei es mobil oder sei es am Rechner oder wie du sagst, auf der Xbox oder bei den ganzen anderen Mitbewerbern, die es dann noch so auf dem Markt gibt. Interessantes Thema auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Thema, weil du gesagt hast, das Metaverse, das Passwort in den Mund genommen, also wie so die Zukunft aussieht, was, was uns in der Zukunft erwartet. Und da gibt es ja auch ein schönes Passwort, das auch bei Microsoft sehr wichtig ist und worüber ich gerne mit dir sprechen würde. Und zwar ist es das, das Workplace 2025. Da gibt es ja eine Studie zu. Also diese Schlagwort kommt ja aus so einer Marktstudie, die sich damit befasst, wie wir in der Zukunft arbeiten, was passiert, wenn die Digitalisierung quasi so weit vorangeschritten ist, dass sie zur Normalität gehört am Arbeitsplatz und dieser Arbeitsplatz auch kein geografischer Platz im eigentlichen Sinne mehr ist, also kein fester Platzplatz, Platz, sondern überall sein kann und so. Und da ist halt die Introduction von dieser Studie ist, the year is 2025. Anna, a UK-based scientist for the retail sector, wakes up at 6 a.m., was mich gleich zum Schmunzeln gebracht hat, weil eine der Protagonistinnen auch noch deinen Namen trägt. Also wenn ich jetzt die Microsoft-Anna frage, wenn sie 2025 aufwacht und sich auf dem Weg zur Arbeit macht, vielleicht nicht unbedingt um 6 a.m. in der Früh, sondern zu einer etwas humaneren Zeit, ähm, was ist dieses Schlagwort, was macht es für dich aus, was macht das für Microsoft aus, was ist eure, wie, wie ist die Vision, mit der wir leben werden, 2025 aus deiner Sicht, vor allen Dingen aus der Sicht eurer Company, die ja nur zweifelsohne einen festen Bestandteil im meisten Leben aller Leute hat. Ne? Also Sei es Outlook, sei es das Betriebssystem Windows, das, alle, das viele benutzen. Ihr seid ja präsent. Sei es Teams zum Kommunizieren, Outlook zum Kommunizieren, Excel. Also die, die Worte kennt jeder. Also ne? ich denke, wie siehst du das? Was, was, denkst du passiert da in der Zukunft, kommt da auf uns zu? Und was treibt ihr vor allen Dingen? Also was ist euer Ansinnen? Wie hättet ihr das gern? Wie seht ihr diese Zukunft?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil ich, es ist, und ich bin genau die Richtige zu fragen. Weil ich <lacht> ja, wie gesagt, so IT und auch Niederlassungsleitung bin, sprich, ich befasse mich auch mit Räumlichkeiten. Und wie wir miteinander in diese Räumlichkeiten umgehen, genauso wie die Technologie. Und ich würde sagen, im Moment 80 Prozent meiner Arbeit ist, ist Hybrid-Work, New-Work. Und ich habe irgendwie vor einer Zeit so auf YouTube, so einen alter Vortrag von mir, auf den Fujitsu-Days draußen auf der Messe, da habe ich zum Arbeitsplatz 2030 Vortrag gehalten. Ja? Mhm. Jetzt mache ich Arbeitsplatz 2025 und äh, letztens habe ich, bei irgend so einem Keynote gesagt, ja, eigentlich sprechen wir schon von 2023, wenn nicht sogar dieses Jahr, weil wir so eine Beschleunigung haben durch die Pandemie, gerade so in diese neue Arbeitswelt. Wir waren gezwungen. Und 2020 hat unser weltweiten Chef Satya Nadella gesagt, um, we saw two years of digitalization in two months. Und Kunden haben uns kontaktiert, also und sagt wollt mit uns sprechen, aber nicht über unsere Produkte, nicht verkaufen. Ich weiß, was ihr für Produkte habt. Erzähl mir, wie ihr arbeitet. Also wir haben jetzt ein ganzes Team, wo ich da auch drin sitze. Also mein Org heißt nicht mehr IT, sondern wir heißen Employee Experience und befassen uns zum größten Teil damit, also mit den Tools und wie wir arbeiten, weil es gehört so eng zusammen. Und wir haben angefangen, dieses Storytelling zu machen, wie, wie konnten wir so schnell weiterarbeiten und ja, wir haben die Technologie dafür. Aber wir hatten auch das Mindset schon. So, in, in Deutschland schon seit 2013, 2014 eine mhm. Betriebsvereinbarung mit mit dem Betriebsrat. Das ist so eine Sache. Das muss einfach dann Klar. auch äh, genau ausgearbeitet werden. Wir haben Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort wirklich seit mehreren Jahren und sind gewohnt, so zu kommen und zu gehen, wie wir gerade wollen und wie es bei uns im Leben passt. Und, ähm, es gibt viele Gedanken dazu, wie, Warum soll ich arbeiten, wenn jemand anders gesagt hat, von 9 bis 18 Uhr, weil das Kernzeiten sind? Ja, es gibt einen Grund dafür, nämlich Kontaktierbarkeit für einen Kunden. Und dass alle so ungefähr gleichzeitig arbeiten, ist, ist vorteilhaft. Mhm. Aber ich muss das ja nicht jeden Tag machen, sondern wenn ich hin und wieder mal abends oder so. Es gibt Leute, die sehr, zum Beispiel sehr, sehr viel besser leisten, weil ich so Nachteulen sind. Die ja. hocken nachts zum programmieren und dann machen die ihre beste Arbeit. Andere sind so äh, nicht Nachteulen, sondern äh, morgenvögel <lacht> <lacht> und machen morgens ihre beste Arbeit. Ähm, ich bin so irgendwo dazwischen. Und das ist so eins von den Kernzeiten. Was ist, wenn ich Leute dann ihre Arbeit machen lassen wenn die da am besten leisten, weil die einfach so vom, vom, vom Typ her so sind und wo es am besten im Alltag integriert ist. Weil ja. jedes ja auch glücklicher, ja, wenn die keinen Stress haben, dass, oh, und ich muss auch noch Kinder abholen, oh und zu spät vom Kunden, und ich kann doch nicht einfach gehen. Es gibt so viele Aspekte, die die Arbeitsqualität steigt ja. Es gibt einen Downside und das ist Stress, Mental Health. Ja. Da müssen wir genauso drüber sprechen. Weil wir haben jetzt gesehen, dass wir, ich glaube, so gelesen, 13 Prozent mehr insgesamt arbeiten. Und vor allem ist Kollaboration ist nach oben gegangen, was bedeutet, dass ich. Am Tag nur noch Meetings habe und keine Zeit habe zum zum Arbeiten. Also muss ich dann Überstunden machen, um meine Arbeit zu machen.
2: Ja.
1: Deswegen muss auch so solche so programmatische Dinge ähm, und und im Tools auch unterstützt. Hier ist ein Beispiel so Focus Time, dass ich mir Focus Time blocken kann und das auch wirklich benutze zum zum Abarbeiten. Oder wir haben ja dieses neue Tool Viva Insights in Teams drin. Und es hilft mit so Kleinigkeiten wie zum Beispiel beim... My favorite is virtual commute. <lacht> weil ich früher echt gern in der Arbeit gefahren bin. Ich bin immer äh, äh, antizyklisch gefahren, damit ich nicht im Stau stand, weil ich muss ja nicht um 9 Uhr da sein mit allen anderen. Ja. Und habe dann 25 Minuten statt äh, fast eine Stunde gebraucht. Und ich habe da gerne Podcasts gehört oder Audible oder Meetings, so Recordings vom mhm. Abend davor gehört und vor allem nach Hause einfach alles so durch den Kopf gehen lassen Was muss ich nur machen Was habe ich für Follow-up Wie war das Und jetzt gibt es In-Viva Insights ein Virtual Commute den ich mir setzen kann Okay Time to start wrapping up your day und mhm. hat so eine automatische Funktion wo Okay hier sind alle deine Meetings und To-Dos für morgen kannst du bestätigen da kann ich direkt drin ähm, zum Beispiel Meetings akzepten, die kleinen Notizen machen, was ich morgen mache. Ich kriege wenn ich will ein kleines Atmungsmeditationsprogramm so drei mhm. Minuten ähm, und habe so mein Virtual Commute. Finde ich super, weil das sagt mir okay, der Tag ist fast fast zum Ende und ähm, es hilft mir dann abzuschließen. Und wenn man diesen Trigger bekommt, dann hält man sich vielleicht eher dran und sagt okay jetzt ist gut,
2: mhm.
1: weil es ist vor allem so diese Selbstverantwortung wie ich meine Arbeit schaffe, aber die Firma muss das auch so unterstützen.
0: Ja, klar, wenn das äh, die Company selber, in der man tätig ist, sich dem gegenüber verschließt, kommt man natürlich nicht voran, aber der Ansatz zu sagen, dass quasi die Tools, mit denen man täglich arbeitet, sozusagen auch ein ein also Safe Tools sind, die quasi darauf achten, wie, wie man wann mit ihnen umgeht und was man tut ist natürlich kein, kein dummer Ansatz, vor allen Dingen, wenn man eben in dieser hybriden Welt ist, in der wir in der IT zumindest und in den Branchen, wo das möglich ist, nun mal sind. Ich meine, klar, Maurer und Tischler sind jetzt auch nicht unsere Zielgruppe in dem Podcast, aber das ist ja so eine klassische Berufsgruppe, also das klassische produzierende Handwerk, äh, wo du mit deinen Händen arbeitest, die werden natürlich nicht auf die Art digitalisiert und ähm, hybridisiert, wie wir das sind in unserem Job, zumindest nicht auf absehbare Zeit, vor allen Dingen nicht in der Form. Ich meine, da gibt es auch Dinge, die sich ändern, ja, also Automatisierungssachen, die die in, in, diese, in diese Geschäfte Einzug halten, in dieses produzierende Gewerbe Einzug hält, aber keine Ahnung, Taxifahrer oder was ist halt ein Taxifahrer, ich meine, der ist ja eh schon sein ganzes Leben im Homeoffice, wenn er halt in seinem Taxi sitzt, sage ich jetzt mal ja, als Beispiel, wohingegen klassischerweise ein Polizist sich jetzt eher schwierig ähm, digitalisieren lässt, der ist halt auf der Straße unterwegs und macht seinen Job, den kann man funktechnisch digitalisieren, dem kann man Handwerkszeuge an die Hand geben, Digitale, die ihm die Arbeit erleichtern, aber der Job selber wird sich wahrscheinlich nicht so schnell digitalisieren lassen in der Form, wie, wie wir das mitbekommen in unserer Branche, oder was sagst oder sagst du da, also ich sage das bewusst so ein bisschen provokativ, ich sehe schon, dass du einen Finger hilft das gefällt mir, was sagst du dazu, weil es ist ja immer so ein Ding, ne? es gibt viele, die sagen, ja, das betrifft ja nur einen kleinen Teil der Gesellschaft, ähm, ich kann das Wort Homeoffice nicht mehr hören, ähm, aber das stimmt ja eigentlich so gar nicht, oder?
1: Es, hier gibt es Möglichkeiten, sehr innovativ zu denken, je nachdem. Na Nummer eins, es ist jetzt mittlerweile so, man braucht schon eine Webseite, also, ja. um Business zu bekommen. Leider haben wir Mangel an Handwerker gerade so, dass die trotzdem Business bekommen. Aber äh, grundsätzlich ist es so, so erreichen dich deine Leute. Ja. Und ich gebe ein Beispiel aus meinem mein Heimatland Schweden. Da ist, äh, da gibt es so so eine Plattform, die so direkt heißt Booker direkt, also direkt buchen, mhm. wo wo mittlerweile wirklich alles, Friseur, Massage und was sonst so alle für Dienstleistungen, da findet man alles und kann direkt dann halt Termine buchen. Was in Deutschland ja immer noch nicht so so gewöhnlich ist. Man, also viele haben das, aber nicht mal die Hälfte. sprich ja. Ich muss immer noch anrufen. Und ich glaube da vor allem, dass das Publikum gewöhnt sich mehr und mehr. Ich, ich will nicht anrufen, weil alleine so Arzttermin, wenn ich überlege, ja, ja, wann können Sie denn, Frau Kopp? Ja, da muss ich schon... Statt, dass ich visuell einfach sehe, da ist eine Lücke und da kann ich, boom, ich buch das. Und dann ist es in einer Minute weg. Da muss man zum Teil ja, nee, den 22. Mai geht nicht. Okay, wie sieht es da aus? Nee, das geht auch nicht. Wie sieht da ja. aus? Ähm, und ich, ich glaube, dass in Deutschland wird es auch irgendwann mal dahin kommen, dass, dass man diese Art von Digitalisierung da halt mehr und mehr sieht.
2: Ja.
1: Supermärkte. Hier gibt es ein cooles, wirklich echtes Beispiel. Ähm, wenn es um Fachkräftemangel geht, zum Beispiel, wenn ich mich richtig sehe, ich war auf, ein, auf einem Vortrag bei Rewe mit der Personalabteilung. Und die waren die ersten, die Homeoffice erlaubt haben. Im Supermarkt. Ja, da, da muss ich da hin und Regale füllen. Ja, mhm. aber ich muss auch Bestellungen machen, Inventurlisten. Ja. Es gibt ziemlich viel Büroarbeit für, für Büro, also für, für Filialleiter und Assistenz zu machen. Warum nicht sagen, hey, das kannst du von zu Hause machen? Und alleine, dass man da so einen Tag in der Woche Zeit findet, wo derjenige dann doch nicht ähm, in der Filiale ist, sondern tatsächlich von zu Hause trotzdem erreichbar. Was macht das, was hat das für eine Auswirkung? Well, wenn ich da ein bisschen Homeoffice mache und in eine andere Kette gar keins, wer kriegt die besten Fachkräfte? Ja. Da wollen ja alle dahin. Also, das ist auch so dieser Wettbewerb ähm, von, äh, von, von Fachkräfte heutzutage. Und letzter Punkt, wenn ich schaue, ähm, zum Beispiel mit Handwerk. Äh, Gibt es ein Beispiel, es ist ein Aufzug. Ähm, die eine Firma, die machen so Services für für Aufzug und die waren für uns ein Kleinkunde, weil die hatten drei Damen am PC, die da die Rechnungen getippt haben, ausgedruckt, eingetütet mhm. und hingeschickt. Was die mittlerweile haben, die sind jetzt ein so etwas größer Kunde, weil die haben 200 Servicetechniker die alle ein Tablet haben, die auf diesem Tablet, die haben alle White Papers, so dass die, wenn die Reparaturen machen, können die nachschlagen, welche Ersatzteile, was brauche ich, wie soll es aussehen, können direkte Aufträge direkt unterschreiben lassen und äh, äh, gerade für die Rechnung und die Rechnung schon darauf basierend über Cloud ins Büro schicken und dann geht es dann direkt per E-Mail raus. Und das sind auch ja. so, also deswegen glaube ich, dass dass Innovation und gerade diese Digitalisierung, die die kann überall sein. Und ich glaube, das wird diesen diesen Competitive so. Edge, weil Fachkräfte noch mal. Wo wollen junge Leute irgendwann zukünftig eine eine Lehre machen und sich einbringen? Wahrscheinlich da, wo es modern zugeht. Deswegen sehe ich schon durchaus, dass das Mittelstand, ähm, also wer wer bereit ist, sich auf diese Reise zu gehen, wird möglicherweise mehr Business, vielleicht nicht immer mehr Anfragen bekommen, aber mehr abarbeiten können, weil die die Leute dazu haben. Weil da werden die junge Talente hingehen.
0: Das stimmt. Das ist bin ich absolut bei dir. Das ist auch schön, dass wir das in dem Zusammenhang mal ansprechen, weil wenn man das Thema Fachkräftemangel in den Mund nimmt, denken die meisten Leute, im, also der erste Instinkt ist daran zu denken, ja, Fachkräftemangel, da geht es um hochspezialisierte Akademiker in Physik, Chemie und IT, das ist ja gar nicht richtig. Wir haben ja genauso einen, also einen eklatanten Fachkräftemangel gerade in Deutschland, was das Handwerk angeht. Also jedes, also die letzten drei, vier, fünf Jahre in Folge lese ich immer wieder die Industrie- und Handelskammern suchen, händeringend Azubis ähm, für für Handwerksberufe. Und ähm, dann gibt es natürlich immer die Diskussion, woran liegt es? Natürlich, klar, viele wollen studieren und wollen zu Microsoft oder zu Google oder zu Cisco oder zu Hewlett Packard, zu den großen Technologietreibern, zu Apple, zu Elon Musk in die Fabrik, was weiß ich. Aber das ist ja auch nur ein Teil. Es ist ja nicht so, dass es das bei allen so ist. Und das, Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Das Problem ist, man muss ihnen die Möglichkeiten geben. Und ich meine, ein Handwerksberuf zum Beispiel kann auch akademisch wertvoll für jemanden sein, der sich bilden will in einem Bereich, der ihm Spaß macht, weil er ja einen Meister machen kann zum Beispiel. Ja, also ich meine, wenn du einen Meister machst, dann, dann hast du ordentlich was äh, vorzuzeigen, wenn du das geschafft hast. So wie wenn jemand einen Doktor macht oder wenn äh, jemand studiert und als Programmierer zum Beispiel bei euch anfängt. Das ist ja so... Ich sage mal, ihr seid ja immer noch als Software-Company, ich weiß nicht, ob ihr das Größte, aber zumindest eins der Größten Unternehmen, was das Thema Software angeht, seid definitiv ihr. In Deutschland gibt es noch die SAP, sage ich jetzt mal, die viele kennen, aber dann wird das alles schon dünn. Ne? Also Google gehört wahrscheinlich als Player schon mit dazu, aber die machen ja auch tonnenweise andere Sachen nebenbei. Aber so, also die Leute, die ich kenne, die programmieren, das ist schon so ein Adelsschlag-Ding, wenn man bei Microsoft einen Job kriegt. Ne? Also da will man halt hin und will bei euch arbeiten, weil ihr in so vielen Bereichen weltweit tätig seid, die interessant auch für die Leute sind, wo man sich einbringen kann und sagen kann, hey, da habe ich mitgearbeitet die letzten zehn Jahre, ähm, dass das halt geil ist. Und das kann ja am Handwerk genauso sein. Also dass die Leute sagen, hey, keine Ahnung, jemand, der der was mit den Händen machen will und das Schreinerhandwerk erlernt und dann am Ende sehe ich, wir, wir sehen uns, das muss man den Hörern sagen, wir sehen uns immer, auch wenn wir nicht im Studio sind. Und jetzt sehe ich bei dir auch das Dachgebälk vom Dachgeschoss. Ich meine, erst wenn man sowas macht in einem Haus, dann hat man halt was anderes getan. Sehr ähnlich wie jemand, der einen Programmcode geschrieben hat, der schön funktioniert nach diversen Compile-Versuchen. <lacht> da kann man ja genauso stolz drauf sein am Ende. Und das ist, glaube ich, was, was die Leute vergessen. Und ich denke eben auch, dass das nicht so schlimm ist, weil ganz oft ja gesagt wird, ja, aber wenn man digitalisiert, gehen Arbeitsplätze verloren. Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, dass die Digitalisierung die Lücken schließt, die schon da sind und niemanden verdrängt. Also den Eindruck habe ich zumindest. Ne? Ich glaube, das ist auch das, wo du gerade drauf hinaus wolltest. Wenn du sagst, auch im Rewe gibt es Homeoffice-Möglichkeiten oder ich immer bei uns jetzt, in, ich komme aus Grafing, ist ein kleiner Ort im Landkreis Ebersberg von München, also da wohne ich, da komme ich nicht her, aber da lebe ich. Da hat jetzt auch gerade der Hausmann, der ist es glaube ich, also so eine Drogeriebankkette, den Markt modernisiert. Da gibt es jetzt diese Selbstbedienungskassen, wo du einfach selber deine fünf Artikel abscannen kannst, Kreditkarte drüber, ciao. Ähm, das hat ja jetzt niemandem dort den Job gekostet, sondern es hat halt dafür gesorgt, dass die Stellen, die nicht besetzt werden wollen, weil du die Leute nicht findest, die das machen, digitalisiert sind und dafür sorgen, dass du automatisch eigenhändig deine Artikel übers Band ziehst, und rausgehst und nicht in der Schlange stehen musst, weil es eben nur zwei Leute gibt, die die Kasse machen können. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass dort tatsächlich im Moment ein Verdrängungsmarkt stattfindet, sondern ich habe zumindest subjektiv den Eindruck, dass diese Lücken, wo Leute fehlen, durch die digitalen Optionen, die man hat, geschlossen werden, oder?
1: Ich habe so eins von meinen Mottos, wenn ich Keynotes mache, ist, ich spreche über digitale Optimismus.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Weil ich einfach immer denke, man muss das Positive sehen. Und es ist... Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall, habe ich eine Studie gesehen von so 2019, es werden durch die Digitalisierung mehr Jobs geschaffen, also wegfallen. Ja. Und man muss natürlich smart sein, wenn, wenn man zum Beispiel automatisiert, dann sollte man die Sachen wegnehmen, die automatisiert werden können, das sind wahrscheinlich die langweiligen Sachen. Ja. Also irgendwas, was super langweilig ist und immer wieder so diese, diese klassische Routine. Das kann man tatsächlich dann ähm, von AI oder von Roboter machen lassen. Ähm, zum einen, ja, ich glaube, man schließt diese Lücken und Nummer zwei, man verbessert Service. Also ich, zum Beispiel, wenn ich an eine Hotline anrufe, der, egal was das ist, aber wir haben eine Frage zu meiner Rechnung oder so und dann, ähm, dann hänge ich ewig lange in der Schlange und höre, Sie sind Nummer 72 in der Schlange. Bleiben Sie dran. Und 43 Minuten später komme ich endlich dran und dann fange ich an. So, okay, Vorname, Nachname, Versicherungskundenummer, warte mal. Und dann irgendwann, was ist das Problem? Ja, das geht darum. Oh, das ist mein Kollege. Ich setze mich Nein. Wenn ich von einem AI schon mit Spracherkennung die ist heute so gut. Dann gibt es Firmen, die das so gut können. In, also Wir haben eine Partnerfirma zum Beispiel in, in äh, Schweden, Artificial Solutions, die können über 80 Sprachen. Ja. ja Wahnsinn. Und wenn ich da schon während ich warte, ah, ist es nicht, nicht so langweilig zu warten. Und ähm, das System erkennt schon, okay, Anna, Korb, Geborenarm, ähm, Kundennummer, worum geht es, wird gleich geroutet, so, ja. äh, geht es um eine Rechnung, geht es um eine Bestellung, an der richtigen Stelle. Das kriegt dann ein Mitarbeiter auf dem Screen und kann gleich anfangen, mich zu helfen. A, ist es wahrscheinlich super langweilig, 200 Calls am Tag mit Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Kundennummer zu, äh, genau, entgegenzunehmen, ja. weil ich mache den Job vielleicht, weil ich helfen möchte. Okay, lass uns mal schauen, was wir da machen können. Das ist die Art von Automatisierung. Das verkürzt natürlich auch, weil es dauert länger, das ähm, tatsächlich mit dem Agenten durchzugehen, als wenn man das dann vorher automatisiert. Also werden die Schlangen viel kürzer.
2: Absolut. Das ist ja. nur
1: ein Beispiel davon. Und ähm, ich habe ein persönliches Beispiel, das bringe ich jetzt gerne. Ich stand bei der Polizei. Ich musste eine Anzeige, weil ich habe ein Aktenzeichen gebraucht, mhm. ich kratze im Auto und wegen der Versicherung einfach. Ja. Ja. Okay, sie müssen zur Polizei. Ähm, das ist jetzt drei, vier Jahre her und damals war das noch nicht möglich, online eine Anzeige zu machen, Achtenzeichen zu bekommen. Geht in Schweden, in mein Land, überall, da macht man es online, kriegst Achtenzeichen, Versicherung einreichen, Bäm, alles, alles. Haken da. dran, super. Hey, ja. Ich musste dahin, bin dahin gegangen, habe gewartet, kam rein und dann ging es los. Ah, Vorname, Nachname. <lacht> Und alles dann so. Ich habe 45 Minuten, hat's gedauert, inklusive rausgehen, weil der Polizist wollte Fotos machen. Ich durfte die von meiner Kamera nicht, weil musste er es selber gemacht haben.
2: Mhm.
1: Okay, das ist ein, eine Sache von der Story. Aber die ganze Zeit habe ich das das Weinen von einer Frau gehört, die im Wartemacherzimmer saß, weil sie wurde geschupf, äh, geschupf, äh, geschupft. Und Gestoßen, geschupft, ja. Ja, geschupft. Ja. Und die war natürlich da halt aufgewühlt und so weiter. Da stehe ich wegen meinem Kratzer, weil ich nur ein Aktenzeichen brauche und habe eine gedacht, Priorisierung. Jemand, ja, ja. Das kann man anders machen, weil äh, sie hätte die Hilfe gebraucht und jemand gesagt, ja, wir werden uns kümmern und so und so weiter. Und das fand ich damals sehr aufregend, weil ich kenne es ja aus meinem Land, es geht anders. Und ja. da kannst du wirklich Value bringen. Das Absolut. ist eine riesen Änderung im, im Leben. Also Menschenleben da wirklich dann halt ähm, beeinflussen kannst.
0: Zeitersparnis, Effizienz, kurze Wege, statt 50 Klicks, vielleicht nur zwei oder drei, mir geht es genauso. Also ich, ich bin auch, ich persönlich bin ein großer Freund von Chatbots, wenn sie gut funktionieren. Große, was weiß ich, nehmen wir irgendwelche Online-Versandhäuser. Es ist halt geil, wenn man ein Problem hat, auf die Help-Seite geht und dieser Chatbot mit einem spricht und schon mal vorab selektiert, was willst du eigentlich von mir? Und wenn man jetzt zum Beispiel einen ärmer Austausch hat und das automatisiert geht, finde ich es einfach nur, ich finde das geil, also ich nehme auch gerne das Wort dafür in den Mund, weil ich das einfach super finde, wenn ich zwei Minuten brauche, um den Austausch zu organisieren, ich muss mit keinem sprechen, ich muss nicht in der Rateschleife hängen, ich muss nicht auf eine E-Mail-Antwort warten, sondern der Chatbot macht das automatisiert anhand meiner Kundendaten, der Vorgangsnummer, ich gebe die Seriennummer vom Gerät ein und um dass es geht, zwei Tage später ist mein Austausch da, das ist einfach nur, das ist brutal und das Ding ist, das Ding ist, und da will ich, das ist ja auch so ein Thema, ihr seid ja auch, ihr bietet Cloud-Plattformen an, Azure, ihr seid Cloud-Hoster, ihr bietet den Space, den Platz an in der Cloud, um dort seine Daten abzulegen für Leute, die kein eigenes Rechenzentrum betreiben können, wollen, sich das leisten wollen aus diversen Gründen. Ich verstehe auch, das ist auch so ein Thema, Deutschland, ich verstehe das halt auch nicht, ja? so viele kleine Händler, sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon haben, wo du gesagt hast, Webauftritt ist nötig und so weiter, beschweren sich über den großen, riesen, den wir alle kennen, der mit A anfängt, dass sie keine Chance haben. Ähm, aber das liegt ja an den meisten selber, weil ich meine, wieso haben die diesen Auftritt nicht? Man kann das automatisieren, wenn man ein gutes Shop-System laufen hat, wenn man, du brauchst keine Service-Mitarbeiter, die teuer sind oder die du auslagern musst in irgendeinem anderen Land, wenn du in einem kleinen Rahmen eine Automatisierung mit solchen Chatbots realisierst, ähm, hast du dieses Problem einfach nicht. Du brauchst halt nur jemanden, der dir diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Ne? Also.
1: Das stimmt, dass also gerade gerade so diese so versuchen, kleinere Läden dann zu, zu unterstützen. Ähm, ja. Gerade Online-Shops. Es ist, es ist echt nicht so also Unicore von Technology, was dahinter steckt. Mir ist ein Gedanke gekommen, du hast vorher Supermärkte ge äh, gesagt, mhm. und jetzt die ersten so mit Selbstscanning. In, in, in Schweden ist das tatsächlich auch so, seit Jahre, ich habe überall eine Karte und zum Thema Frauen und wieder zurück, also dieses Familie und Beruf zu vereinbaren, mhm. das ist ja auch so eine Sache, dass ähm, wenn du so Selbstscanning-Systeme hast, du kommst ja, kommst ja da viel schneller durch, weil du hast keine Schlange, die haben ganz viele äh, so, so Terminale, du gehst da einfach nur rein, hast ja. alles schon während der Nehmen genommen, schon gepackt, Swipe, Zahlen, rausgehen. Ja. Ähm, was auch in der Pandemie ist, das ist eins der Gründe. Die Westschweden schweden war ja ein bisschen weniger betroffen und hatten eine etwas andere Regelung. Was mir da aufgefallen ist, dass dadurch ähm, hatte ich viel weniger Kontakt mit anderen. Also so dieses so Einkaufen gehen. Du stehst nicht äh, am Band und wartest. Du musst zwei Meter Abstand halten, ähm, sondern gehst einfach schnell rein, nimmst dein Zeug, gehst raus ganz alleine und, und machst dann Selbstzahlung. Das hat ja viele Auswirkungen so im, im Alltag. Ja, um uns dann Zeit für noch interessantere und spaßigere Sachen zu, äh, zu ermöglichen, wenn diese Art äh, von Arbeiten automatisiert ja. werden. Aber ich habe nicht gesehen, dass da, also in, es wurde nicht weniger Personal oder irgendwie abgebaut, weil es ist, wie du gesagt hast, ja, es ist schwerfach Personal zu bekommen. Aber weiterhin gibt es ja da einen Wettbewerb mit anderen. Deswegen bessere Qualität, besseren Service. Wenn ja. wir alles von sauber machen und bis hin zum Informationstheke, dass die, dass die Kunden das bekommen, was die brauchen und so weiter. Also es gibt so viele. Beratung
0: ist ja, muss ja, findet ja weiterhin statt. Und das ist auch das, wir hatten das Thema Kultur ja schon vorhin. Du hast das mit dieser Fehlerkultur gesagt in den Unternehmen. Ich habe in Deutschland den Eindruck seit Jahren, dass wir diese, dass die Innovation bei uns extrem dadurch ausgebremst wird, dass überall so eine Angstkultur vorherrscht. Wenn wir dieses Stellrädchen ändern, und Diese Veränderung kommt, dann verliert vielleicht jemand seinen Job für immer. Wir verlieren, wir verlieren vielleicht Kunden an der und der Stelle. Aber es ist ja gar nicht so, sondern das Problem ist ja, dass die meisten Leute einfach ähm, die Vorteile nicht sehen. Deswegen fand ich jetzt gut, dass du schön gesagt hast. Ich war vor einer Woche in Norwegen über das Wochenlänger länger, das Wochenende mit Freunden unterwegs und es ist einfach. Du zahlst dort alles, was du bestellst, mit Kreditkarte oder über deine Phone-App. Der guckt, da will keiner Bargeld. Du gehst, du bestellst dir ein Bier in der Kneipe, ziehst deine Karte drüber und kriegst dein Bier hingestellt. Der Vorteil ist, und der kommt noch dazu, was ich noch viel viel praktischer finde, wo man eben sieht, was das für ein Vorteil für ein klein, kleines, Mittel, also das ist ja nicht mal ein Mittelstand, das sind, das sind kleinste Unternehmen, also fünf Leute, die eine Bar betreiben, ja, was das für Vorteile hat, du bestellst dein Essen und dein Getränk vorab am Dresen, bezahlst mit der Kreditkarte, hockst dich an deine Tischnummer. Die Bedienung ist trotzdem noch da, weil das Essen kommt zu dir, dein Getränk kommt zu dir. Du bestellst vielleicht nach, dann gehst du wieder vor. Nur der Vorteil ist, du hast schon bezahlt. Das heißt, das erste Ding, was nicht passiert ist, dass du, wenn du fertig mit Essen und Trinken bist, du musst warten auf deine Rechnung. Dann wird in Deutschland immer gefragt, Karte, Bar, geht das überhaupt? Das Die Diskussion stellt sich nicht. Du bist, wenn du mit Essen und Trinken fertig bist, gehst du raus und bist fertig. Dadurch kann der Nächste den freien Platz besetzen. Das heißt, die haben in derselben Zeit vielleicht doppelt so viel Umsatz generiert, wie in Deutschland, weil einfach zwei Leute den Tisch benutzt haben in derselben Zeit, wie, wie du bei uns, du wartest in einem, in einem großen Wirtshaus in München teilweise 20 Minuten, bis du die Rechnung zahlen kannst. Du bestellst dir noch ein Bier, weil du weißt genau, bis der dann kommt mit der Rechnung. Ne? Das sind ja Vorteile. Also du machst sogar noch mehr Umsatz mit demselben Personal in derselben Zeit. Ähm, also Und das sind halt Vorteile, die Leute nicht sehen. Und deswegen... Man kann eigentlich nur, ja man sagt ja immer so pauschal reißen bildet, eigentlich kann man den Leuten nur sagen, geht in die Länder, also gerade Skandinavien ist da ein Vorreiter in, in Europa, wo diese Digitalisierung im natürlich die skandinavischen Länder sind kleiner, was die Einwohnerzahlen angeht als Deutschland, muss man sagen, aber wir sind ja ein föderales System. Es würde ja reichen, wenn wir auf Bundeslandebene schon mal anfangen, was zu ändern. Ja? Behörden schicken sich immer noch Faxe. Ähm, ich habe Drehen in den Augen gehabt, als das Thema Impfpflicht diskutiert wurde. N nicht wegen dem Thema Impfpflicht, da müssen wir heute nicht drüber sprechen, da soll jeder seine Meinung zu haben, aber dass die Krankenkassen öffentlich sagen, sie können das nicht umsetzen, weil sie so viel Papier gar nicht haben, um die Kunden zu informieren, da falte ich die Hände über dem Kopf zusammen. Also dass die, der erste Gedanke ist, wir müssen 60 Millionen oder 40 Millionen Leute informieren, aber wir haben nicht genug Papier. Das ist der erste Gedanke und das zeigt doch schon, in was für einer Zeit die alle gefangen sind, oder? Ich meine, ganz ehrlich, die denken ans Papier. <lacht> also, das macht mich wahnsinnig sowas.
1: Unfassbar. Ja, aber jetzt wird ja fast hier so zur Touristeninformation, Kampagne für die.
0: <lacht> Ach, warum nicht? Das ist schön da. Sollen die Leute ruhig hinfahren? <lacht>
1: das ist sehr ja schön. Ja. Da hin. Also, das mit dem Turnover zum Beispiel, ja, weil das. Auch schon wieder Spaßzeit, wenn man eine Familie hat und man auch noch mal Pflichten hat und so weiter. Egal, was man da tatsächlich macht. Was ich am, das allercoolste in Schweden ist, ähm, das heißt Swish. Es ist ein Telefonbezahlsystem, mhm. was nicht mal mit der, also nicht deine Kreditkarte auf dein Phone zum, zum, ähm, zum Swipen, sondern wirklich Direktzahlung per Telefon.
2: Mhm.
1: Und zum Beispiel, so wir haben, meine Schwester wohnt draußen auf dem Land und der Nachbar hat Hühner nur drei oder so, also nicht viele, aber die haben schon so zwölf, 15 Eier am Tag zu verkaufen mhm. und die haben die in so eine kleine Luke da unten auf der Straße und da hängt ein QR-Code und ich kann einfach so die, oh, sechs Eier direkt vom Huhn, äh, große, kleine, grüne, braune und dann zapp, swish, zahle. Ähm, ein anderer, ein Bauer oben auf dem Berg, der verkauft äh, Brennholz, mhm. Und da fahren wir äh, hoch, also da ist niemand weit und breit. Das ist einfach nur so eine Scheune. Wir gehen da rein, packen Auto voll, so zählen halt die Tüten durch. Meine Ehrlichkeit ist natürlich so äh, eine wichtige Sache da. Und ich swische dann einfach dann das Geld für ein Holz. Und dann fahre ich nur zwei Kilometer um die Ecke und der Geld. Es erlaubt aber auch so Kleingeschäfte und äh, und das hat man mittlerweile sogar mehr als mit Kreditkarte. Also beim äh, bei Massage oder beim Burgerladen, Überall kann man zwischen mittlerweile. Und das ist so effizient.
0: Absolut, klarer, ja. bei uns gibt's kommt
1: gibt jetzt groß
0: klarer kommt, genau, ja, Das ja. Kommt auch ist das auch ein schwedisches sein. Unternehmen, oder? Ja, 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 ja.
1: ja. ja. also gerade so Pay-Systeme und so ist super spannend. Aber ich glaube, das, das wird dauern, bis das äh, sich in Deutschland
0: ja weil es auch bei uns schon so viele gibt ne also ich meine wir haben ja PayPal wird von vielen genutzt also so ein Freundesgeist PayPal ist glaube ich das Ding was die meisten Deutschen kennen so als so sage ich jetzt mal Swipe-Funktionalität schnell Geld verschieben Kreditkarte natürlich also ich bin auch so ich habe mich so gewöhnt dran eine Kreditkarte dabei zu haben das ist einfach schön ähm und das macht natürlich Sinn, weil man ja damit auch, das sind ja auch so Sachen, wo ich eben drauf hinaus will, weil ich will halt auch, natürlich sprechen wir natürlich auch über das Große und Ganze und wie das eben Mittelständler und große Unternehmen betrifft, diese Digitalisierung und dass es für die sehr schwer ist, das rumzukriegen, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die Kleinen ja gar nicht ausgeschlossen sind, weil für die sind ja Systeme da, die ihnen die Arbeit erleichtern sollen und dass man eben nicht, was weiß ich, ich hatte die Diskussion wieder mit mh, über fünf Bekannten in Kreise, macht einen kleinen Laden auf, schafft sich den Kreditkartenterminal nicht an wegen den Gebühren. Ja, dann scheiß doch auf den Terminal, Bietet halt eine Paypal-Zahlung an. Also nehme ich jetzt als Beispiel, ja, weil die, mit denen kannst du das machen ähm, und die bieten dir sogar an, mittlerweile Kreditkarten für dich abzurechnen, ohne dass du das machen musst. Ja, Also das heißt quasi Paypal, du kannst ohne einen Paypal-Account mit deiner Kreditkarte die paypal rechnungen in Anführungsstrichen von dem Laden, in dem du was bezahlen. Und also es gibt ja die Möglichkeit, man, man muss sie halt nur wahrnehmen und nicht immer gleich verzweifeln und das ist eben, wie gesagt, ich komme da immer wieder zurück, diese Zurückschrecken, angstkultur wie du es auch sagst, dass die Fehler angeht, Kultur ist noch so ein Thema, das ist ja auch was, oder, in den Firmen, wenn wir wieder mal zu den größeren Firmen gehen, die, da, da hängt es ja auch dran, also ich meine, wenn man sagt, ähm, digitale Transformation, denken die meisten Leute sofort, wenn sie den Begriff hören, direkt zu so KI, AI, Industrie 4.0, Cloud und wie die ganzen Passwörter heißen, ähm, aber eigentlich ist ja das ein, eines der wichtigsten Sachen, um diesen Change hinzukriegen im Kopf, ist doch eine Unternehmenskultur, oder? Also ich meine, da muss ich doch auch entscheiden, was verändern, oder? Wie wie, wie würdest du sagen, was muss sich dort ändern, damit das funktioniert? Ich meine, ich kriege das in unserem Unternehmen mit, da wird sehr viel gerade digitalisiert, es werden neue Programme eingeführt, neue Schnittstellen zu Herstellern und so weiter. Man bekommt mit, dass sich was tut. Ähm, wo würdest du sagen, ist in der Unternehmenskultur der, der Ansatz für uns hören ja auch Leute zu, die, die die Dinge managen und die sich vielleicht die Frage stellen und sagen, hey, ja, ich will das machen, wir haben Ideen, aber es fällt uns schwer, dass im Unternehmen quasi von oben nach unten, diese es gibt ja immer noch diese starren Strukturen, ne? also das Management, das Höhere, das Mittlere und dann unten die Supervisor und die Teamleads und die Squadleads und wie der ganze Blödsinn heißt, was muss sich denn da ändern, deiner Meinung nach? Oder was kann man denn den Leuten da an die Hand geben, wo man sagt, hey, wenn du diesen Mindset hast und den weitergeben kannst, dann Funktioniert besser,
1: besser ja. <lacht> digitale Optimismus Nummer eins Also, ich ich habe mit hunderte von Kunden gesprochen in den letzten ja. Jahren. Also ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen. Und mir ist es immer wichtig, dass ich meine, ich erzähle dann, wie wir arbeiten und, und wirklich, also, Microsoft sind cutting edge, was wir da für Freiheiten haben, dass die ja. bei uns nicht gehen. Dann arbeitet ja keine mehr. Ne? Die Sache ist, wie du vorher gesagt hast, dass Microsoft ein eins der Top-Arbeitgeber weltweit und wir haben eine super gute Kultur. Da hast du schon gesagt, wir kriegen ja die Kandidaten, wir kriegen ja die Besten zu uns, weil die Leute bei uns arbeiten wollen. Und wenn du durch einen Zyklus gehst, und so, so sechs Interviews, um endlich diesen Job zu kriegen und denkst, wow, cool, ich habe volle Freiheit, keine Check, wann ich komme oder gehe oder ob ich überhaupt mhm. arbeite. <lacht> und dann, Entschuldigung, ja. verkackst du das, indem du ja. nichts tust. Ja. Weil Du musst ja immer noch liefern und nur weil keiner dann guckt, ob du neun Uhr pünktlich da bist und wann du kommst und wann du gehst oder du kriegst auch nicht den Spruch, hast du einen Halbtagsjob, oder, Wenn man da Viertel nach fünf schon abhaut. Das ist einfach bei uns überhaupt gar nicht mehr üblich. Aber ich habe ja mit meinem Chef ein Abkommen. Also die Firma muss gewisse Ziele erreichen, ich habe Ziele und wenn ich die nicht erreiche, dann muss schon ein Gespräch stattfinden. Aber da, das ist da halt so check mit deinem Chef, so wir wir haben herausgefunden dass optimal one on one ist jede zwei Wochen mhm. jede Woche ist zu viel so ja. je, einmal im Monat ist zu selten wir haben äh, Studien bei uns äh, die Mitarbeiterzufriedenheit und die also ist am höchsten bei one on one jede zwei Wochen und das ist da die, die Leute wo die ähm, äh, niedrigste sogenannte attrition sprich dass die Leute wechseln oder der, die Firma verlassen ja das ist bei genau zwei Wochen, also das muss Ach, man dann wissen.
0: Interessant, ja. Wenn ich dann,
1: wenn ich darüber spreche mit Kunden und sage, so digitaler Optimismus, ist es tatsächlich, was die Kunden hören müssen, ist dieses, es geht. Und nicht nur, ja, gerade noch, sondern es wird richtig gut. Je mehr ihr auf diese Reise eingebt, desto, desto besser wird es tatsächlich. Und es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und vor allem so dieses das Performance System muss definitiv äh, angepasst werden, ja. dass man auch sicherstellt, dass dass ähm, Vorgesetzte und Mitarbeiter immer über das das Outcome, das das What spricht und nicht Pünktlichkeiten, Fleißigkeiten und so weiter, sondern wirklich was ist mein Impact, halt Zielerreichung und so weiter. Und vielleicht letztes Wort dazu, was ich so schön finde. Ich habe mit viele große Kunden gesprochen und die haben Bock. <lacht> und und die wollen und die haben ja. Spaß daran und äh, sind total ganz vorne mit eben so Management-High-Potential-Gruppen und äh, also ich habe also so Siemens, Deutsch, Deutsche Bahn, super coole Session mit denen gehabt. Die sind wirklich, die, die wollen, die haben Lust, die hören zu und versuchen es umzusetzen. Telekom arbeite jetzt gerade sehr viel, das sind große, richtig coole Kunden und die, die sind auf dem Weg. Und wenn man das dann hört, also wenn die Corporations, also die großen Kunden gerade sagen, ja, wir machen das jetzt, weil wir haben verstanden, bedeutet Arbeit, aber es geht und es ja. wird gut und ich werde gewinnen und ich werde tolle Mitarbeiter für mein äh, für mein Unternehmen zukünftig gewinnen. Und das ist genau das, was was äh, was die Storyline äh, dahinter ist. Aber es ist ein Weg zu gehen. Es ist einiges in Arbeit.
0: Klar, für die Großen, also ich meine, die, die Großen müssen auch der, der, die Vorbilder sein, finde ich, weil wenn die das vorantreiben und zeigen, dass es funktioniert, dann ist es für die Kleinen, denke ich, einfacher zu sehen, wie man es machen kann. Natürlich, ist es ist immer ein finanzieller Invest, das kann man nicht wegreden, du musst Geld in die Hand nehmen, wenn du digitalisierst. Es ist ein, ein Kopfwechsel, der stattfinden muss, es ist ein Zusammenspiel, also die Workflows, dieses das Verständnis, wie das Unternehmen funktioniert, das muss aufgebrochen werden, weil da viele bei uns noch in dieser, ich nenne es mal, Staubsauger-Mentalität, Vertreter-Mentalität aus den 80ern sind, ne? Maßanzug ähm, in den höheren Ebenen, C&A-Anzug in den niedrigeren und alles andere geht nicht und ähm, fester Arbeitsplatz und so weiter. Ich meine, ich denke, da sind wir uns einig, dass das nicht die Zukunft ist und da bewegen wir uns ja auch hin. Das ist wahrscheinlich auch das Einzige, wo man sagen kann, dafür war Corona gut an dieser einen Stelle. Wo man wirklich sagen kann, da kann man dann, also ich möchte nicht dankbar sein, dass wir mit dieser Pandemie so lange kämpfen müssen, aber man kann eben zumindest das als Gutes abgewinnen, dass erstens die Leute überhaupt gesehen haben, es geht, weil viele Unternehmen jetzt über zwei Jahre hinweg gesehen haben, es funktioniert, wenn die Mitarbeiter zu Hause sind, wenn man ihnen vertraut und nicht pauschal sagt, hier fliegt ihr die Hälfte unterm Radar und macht den ganzen Tag nichts. Das stimmt ja nicht. Also viele Unternehmen, gerade in der IT, sind besonders erfolgreich in den letzten zwei Jahren jetzt gewesen weil sie den Schritt auch gewagt haben, diesen, diese Digitalisierung mitzugehen. Und äh, da kann man, denke ich, festhalten, ein bisschen weniger Angst, bisschen mehr Optimismus, um das Wort nochmal in den Mund zu nehmen. Und dann gibt es ja viele Unternehmen wie uns, wie Microsoft, ähm, wie Cisco, für die ich ja bei uns tätig bin intern quasi, die quasi da sind und helfen. Also es ist ja nicht so, dass man sich selbst überlassen wird und Google bemühen muss, um rauszufinden, was los ist sondern es sind ja Leute da, die unterstützen, sicherlich nicht aus Uneigennutz, also wir alle wollen wachsen und unsere Unternehmen voranbringen, aber das Ziel ist ja am Ende, dass wir das gemeinschaftlich tun, weil was, also keiner hat was davon, wenn niemand da ist, der sich auf die Vision, sage ich mal, und die Strategien, die man im Kopf hat, einlässt und sie dann umsetzt. Ähm, cool. Ich schaue auf die Uhr und stelle fest, das ist der längste, die längste Aufzeichnung, die ich bis jetzt gemacht habe. Es war, also mir war nicht langweilig. Riesending. Absolut cool, dass du die Zeit genommen hast. Und ich habe mir angewöhnt, dem Gast das letzte Wort zu überlassen, was ich hiermit
2: tue.
1: Dankeschön. Also, ja, mir war auch nicht langweilig. Wir haben ja vieles gesagt, aber also ich, ich möchte da nochmal am Schluss... Ähm digitaler Optimismus. Ich finde es so schön, dass es genau solche Formate wie diese gibt, wo wir einfach auch so auf diese Art und Weise darüber sprechen. Wenn das jetzt nur eine Person so ein bisschen Mut gibt und sagt, ich werde jetzt was ändern bei mir, äh, dann haben wir ja schon gewonnen. Und deswegen finde ich es auch so schön, solche Gespräche zu führen und hoffen, dass wir viele Zuhörer haben. Und ähm, Nochmal da unterstreichen, was du gesagt hast, wir sind ja da zum Helfen. Wenn jemand tatsächlich hier drauf, ey, ich habe eine brennende Frage, die muss ich einfach loswerden, dann würde ich sagen, link den, kontaktiert uns einfach. Mal schauen, vielleicht gibt es da noch weitere Gespräche. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo auch immer ihr gerne Podcasts
0: hört.